0: So Rojbaş Radio Azadi Muqiştançlavdikin o Rojbaş division war Hamburg hier om Ivanekime he yem kurd Chelsea le Hamburg eser kurda Ali Karyavi he ya Robert e, me Ura hura reportaj epikin boy vekiji programa khoy Almani, bikin ja, schönen guten Abend. Äh, hier ist Radio Azadi von FSK äh, hier in Gängeviertel. Wir grüßen euch alle, die uns zuhören. Wir werden heute äh, unsere Sendung in Form von einer äh, Interview machen. Robert Jarowoy ist jemand, der schon von Anfang an hier in Hamburg in Kurdistan Solidarität in Arbeit beteiligt ist, der ja, seit 40 Jahren kontinuierlich zu Kurdistan arbeitet und wir dachten uns, dass es interessant wäre, auch mal die Geschichte mitzubekommen, die Erlebnisse, die er in den ganzen Jahren gemacht hat und deswegen haben wir ihn hier zu äh, so uns eingeladen. Hallo Robert, ja. Ewa Ja, ja. schön dich hier begrüßen zu dürfen. Genau, ich habe ja eben gesagt, wie hat es damals angefangen, in Anfang der 80er glaube ich, dass du so kurdisch an Solidarität gekommen bist?
1: Ja, Anfang der 80er ist richtig. Nach dem Militärputsch 1982 äh, kamen sehr viele linke Revolutionäre aus der äh, kurdischen und türkischen Community äh, nach Hamburg und ähm, wir äh, waren eine Gruppe von Leuten, die internationalistische Politik machten und äh, wir äh, bekamen mit, dass die äh, Leute, die aus der Türkei kamen, die Türken waren, überwiegend äh, Studenten waren, die sich sehr schnell hier in Deutschland, in Hamburg äh, integrierten und mit den Verhältnissen zurechtkamen und in dem äh, in den Kreisen von, was dann die Grünen wurden oder das fing da an gerade mit den Grünen und Taz und ähnlichem, viele Freunde fanden und auch Jobs dann schnell kriegten als Sozialarbeiter. Und ähnliches. Während die Kurden, die genau,
0: was war bei den, ja. die,
1: Korden, die wir kennenlernten, das war vor allem durch einen Anwalt, der kurdische Asylanträge äh, 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 bearbeitete, äh, haben wir sehr viele Kurden kennengelernt und festgestellt, dass die meistens äh, nicht, äh, erstens nicht äh, so äh, gewandt waren und sich hier irgendwie äh, nach irgendwelchen Posten und dergleichen suchten und außerdem auch, dass gar nicht ihr Interesse war, sondern ihr Interesse galt äh, dem Kampf, der dann 1984, äh, dem bewaffneten Kampf, der dann 1984 am ähm, äh, 15. August äh, aufgenommen wurde, und sie alle hofften darauf, dass dieser Kampf es ermöglichen würde, eines Tages wieder nach Kurdistan zurückgehen zu können. Und ihre Solidarität, die Aktivitäten, die hier stattfanden, dienten alles der Unterstützung dieses Kampfes. Und irgendwie musste man natürlich auch sehen, wie man hier zurechtkam. Also nicht abgeschoben wurde in die Türkei, in die Folterkeller, und äh, auch äh, irgendwie materiell überlebt und vielleicht noch n, so viel Geld äh, verdient, dass man auch noch was spenden kann für die verschiedensten Zwecke. Und das haben wir alles versucht zu unterstützen.
0: Ja, es gab ja, du hast ja kurz angesprochen, es gab ja damals auch so eine, als die kurdische Bewegung sich entschlossen hat, insbesondere den Kampf beöffnet, gegen die, das türkische Militärregime zu führen, dann auch hier so eine Hetz, Kampagne, wie war das vielleicht damals?
1: Ja, das war uns erst äh, völlig, ähm, wir wollten das überhaupt nicht glauben, dass es das gab. Äh, also wir haben äh, die Tats äh, nicht mehr gelesen, ganz am Anfang schon, aber dann hatten wir, äh, äh, war das mit den Grünen, das war für viele... Äh, Linksradikale, sage ich mal, was man heute so Autonome oder so nennt, äh, nicht mehr äh, keine Heimat. Und dann hörten wir, was äh, in der Tat äh, verbreitet wurde an, ich sage das ganz bewusst, an Schmutz über die äh, kurdische Befreiungsbewegung und auch über das kurdische Volk. Und wir waren völlig entsetzt, als wir dann diese Sachen äh, nachgelesen haben, uns die Artikel besorgten und äh, waren fassungslos und haben zum Beispiel daraufhin, erstmal sind wir mit 20 Leuten oder 30 Leuten zur Taz in die Redaktion gegangen und haben gesagt, äh, wir machen eine Besetzung, bis ihr eure äh, Berichterstattung äh, normalisiert, auf das wir wollten ja nicht, dass sie eine Propaganda für die PKK K oder was machen, sondern wir wollten nur, dass sie einigermaßen objektiv berichten, statt einer üblen Hetze, die dort äh, stattfand.
0: Ja, dann äh, nach, also die Hetze war ja so der Anfang, dann wurde äh, das sogenannte Düsseldorfer Prozess auch so 87, 88 äh, darauf hingearbeitet, die ersten kurdischen Menschen wurden dann hier äh, verhaftet, kamen in Isolationshaft. Es gab ja auch damals eine große Kriminalisierung. Die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung hat ja damals angefangen. Was kannst du dazu? Du hattest ja auch Freunde, die du besucht hast, soweit ich weiß. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, wir haben den großen Düsseldorfer PKK-Prozess. Das ging gegen 14 äh, zum Teil führende äh, Genossen, die ähm, hier äh, in Deutschland zum Teil nur kurz waren, die äh, verhaftet worden waren und einige Jahre. Ein, ran. Wie?
0: Ein wenig ran am Mikro. Ah
1: ja, ja. Äh, die. Ähm, die äh, verhaftet wurden und mit dem, damals gab es noch nicht ausländische terroristische Vereinigung, die wurden als nach ähm, dem 119a wurden die, äh, waren die angeklagt und es fand ein Mammutverfahren in Düsseldorf statt und wir haben hier von Hamburg aus, nicht nur wir, auch andere aus Karlsruhe zum Beispiel, Freunde, die ähnliche Solidaritätsarbeit machten und so, haben wir zu den verschiedenen Prozesstagen mehrmals Busse organisiert. Vor allem, wir waren damals auch im gewerkschaftlichen Bereich sehr aktiv über verschiedene Gewerkschaften, die, also Betriebsräte, Vertrauensleute und so weiter, die mit uns gefahren sind und wir als Gewerkschafter als Prozessbeobachter waren, insbesondere von der IG Medien, die da gerade aus äh, Druck und Papier entstanden war. Und ähm, äh, da haben wir also oft solche Besuche in diesen Prozessen gemacht.
0: Ja, was, äh, wie ist das politisch zu bewerten, dass hier gegen eine ausländische Befreiungsbewegung die Kriminalisierung dann so äh, hochgetrieben wurde, dass hier... Mammutprozesse eröffnet wurden. Wie war das für dich, als, auch als linker Deutscher, der ja auch selbst im Gefängnis war und so, wie war, wie war das politisch zu bewerten? Vielleicht dazu noch?
1: Ja, äh, ich, also, weil du das jetzt ansprachst, dass ich im Gefängnis war, ich war im äh, Zuge der Bewegung 2. Juni ähm, 1973 äh, verhaftet worden und hatte dann sechs Jahre in Isolationshaft, äh, fünf Jahre davon in Isolationshaft verbracht und war dann äh, 1980 äh, aus dem Gefängnis rausgekommen und ähm, hatte eben mit internationalistischer Arbeit im Freundeskreis so eine Gruppe, hatten wir, ähm, hatten wir äh, uns äh, da engagiert und es war für uns völlig unvorstellbar, dass ähm, Linke äh, gegen eine Befreiungsbewegung äh, äh, ein solche Hetzkampagne, äh, solche, Hetz solche äh, Stimmung erzeugten und ähm, der Hintergrund, ich würde das jedenfalls so sehen, äh, dass äh, äh, also dass durch den Kemalismus, also die, äh, der Kemalismus mit seiner Ideologie, äh, dass das Türkentum das Größte ist und alles andere sich ihm unterordnen muss, was im Übrigen auch nachweislich äh, von äh, den deutschen äh, Faschisten als äh, gesagt wurde, wer redet heute noch von der Armenier-Frage, man kann ruhig mal einen Völkermord machen, das geht nach ein paar Jahren, ist das vorbei. Und dieses... Was das Türkentum als das einzige und alle müssen sich ihm unterordnen, das wurde dann ja mit dem deutschen Arian, die nun wirklich ähm in eine ähnliche Bedeutung spielen sollten, wurde das ja auch so gehandhabt. Und ich glaube, dass diese Erziehung zu diesem Kemalistischen Denkweise, dass das Türkentum etwas ganz Tolles ist, das Einzige wirklich was zählt und dass die Kurden oder andere Minderheiten wie die Armenier oder Chechsen oder Larsen oder wie? Ja, ja, natürlich. Die Kurden hatte ich als erste genannt, das weil die die größte äh, Anzahl sind. Aber es gab ja äh, auch noch viele andere die also alle sich nur dem Türkentum unterzuordnen hätten und sonst keine Existenzberechtigung hatten. Dass dieses, was in den Schulen gnadenlos den Kindern beigebracht und eingeprügelt wurde, dass sich das so festgesetzt hatte, dass auch viele türkische Linke das auch in ihrem, äh, in ihrem Blut, in ihren Genen hatten äh, und deswegen ein merkwürdiges Verhältnis zu der kurdischen Befreiungsbewegung hatten. Ich möchte es mal mit einem, einer Sache vergleichen. Äh, es war in der deutschen Linken nach 1968 wurde die Frauenbefreiung als was völlig Nebensächliches. Das war so, ja, wenn dann die Revolution kommt, dann wird das mit der Frauenfrage auch alles sich geklärt haben und so. Aber es wurde eigentlich nicht anerkannt von den auch führenden linken Genossen, dass die Frauen anfingen, sich selber auch ihre Rechte und ihre Befreiung anfingen, innerhalb der Bewegung zu erkämpfen. Und so ähnlich schien mir das bei den, äh, bei den türkischen ähm, Linken, sofern sie nicht richtig chauvinistisch gegen die Kurden waren, hatten sie doch so diese Sache, ja, das ist so eine Nebengeschichte, wenn wir erstmal die Revolution in der Türkei gemacht haben, dann kommen diese Sachen auch alle irgendwie, die werden dann auch alle irgendwie äh, gelöst. Ähm, äh, dass, äh, aber es wurde nicht ernst genommen, dass dieses Hand in Hand gehen musste, genauso wie die, äh, Befreiung der Frauen. Also in der türkischen Linken sah es genauso schlecht darum aus wie in der deutschen. Nach 68 in der ganzen Bewegung, da zählten die Frauen auch nicht besonders viel. Ja,
0: ja und was war die Motivation der Bundesregierung, eben die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung hier so umzusetzen, wie sie? das heu bis heute noch tut.
1: Naja, man Nachtziele. muss das historisch sehen. Ähm, es ist so, dass eben England und Frankreich äh, und Spanien, hatten über, Portugal hatten überseeische Kolonien, wo sie ihre Rohstoffe herbekamen. Und da in Deutschland erst äh, die Einigung äh, zu einem äh, äh, großen Reich erst 1871 äh, entstand, war es zu spät, um jetzt, sagen wir mal, große Kolonien in Übersee äh, zu bekommen. Das hatten die anderen schon weitgehend unter sich verteilt. Und da hat ähm, Deutschland ähm, äh, sich orientiert auf dem Mittleren Osten. Äh, es war ja auch in, äh, in dem heutigen Irakgebiet äh, war das Erdöl äh, sehr dicht unter der Oberfläche. Man brauchte da nicht wahnsinnige Bohrungen oder was zu machen. Und die ganze Bagdad-Bahn, die von Berlin nach Bagdad gebaut wurde, Wurde und äh, über die Türkei äh, durch kurdisches Gebiet lief war eine Sache, die von der Deutschen Bank finanziert und von Siemens äh, gebaut wurde, unter äh, Schutz und Obhut äh, des, äh, des deutschen Militärs, was nicht direkt dort agierte, aber in dem äh, in osmanischen Generalstab am äh, Ersten Weltkrieg, der bestand zu überwiegenden, mindestens die Hälfte waren deutsche preußische Offiziere, äh, die, äh, die als also die osmanische Armee berieten oder zum Teil sogar kommandierten. Und diese, dieses osmanische Reich, was damals der kranke Mann am Bosporus genannt wurde, weil es ein Fordalreich war, ein Viervölkerstaat, der so langsam am Zerfallen war, den hatte sich Deutschland schon vorher Preußen ähm, äh, nach genauen Beobachtungen, zum Beispiel der spätere Generalfeldmarschall Moltke, der hat dort Erkundungsreisen gemacht, interessantes Buch darüber geschrieben, äh, wie viele Rohstoffe es dort gäbe und dass das sehr wichtig sei für Deutschland, für Preußen erst und für, dann für Deutschland, für die Versorgung äh, mit ähm, Öl und äh, Eisenerz und dergleichen, was man für die aufkommende Schwerindustrie, Brauchte. Und daraus hat man eben sehr äh, enge Bindungen äh, gemacht. Die gingen übrigens weiter. Goebbels hat äh, das Rundfunkwesen in der Türkei äh, aufgebaut ähm, für Atatürk und ähm, äh, beziehungsweise Nachfolger Unünü. Ähm, äh, das äh, waren immer diese ganz engen Verbindungen Deutschlands mit der Türkei. Und die gingen auch weiter nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, als die NATO, äh, äh, als die äh, äh, in die NATO Deutschland und die Türkei gleichzeitig aufgenommen wurden. Und Deutschland.
0: Und eine ganz kurze Anekdote. Also es waren. Man Während des Ersten Weltkrieges waren 960 deutsche Offiziere, in der, die in der türkischen Armee gedient haben und sie geführt haben, sie ausgebildet haben und so. Von diesen 960 sind später 625 Mitglied der NSAP geworden, bevor sie an die Macht kamen, also 1932. Das waren schon, also auch damals schon sehr nationalistische und auch bei der äh, Massaker in Armenien haben die deutschen Offiziere nachweislich damals mitgewirkt. Also die Waffenbrüderschaft äh, so äh, des Deutschen Reiches und der späteren Bundesrepublik zu so den Türken hält schon seit über 150 Jahren an. Nur so.
1: Ja, so genau hätte ich diese Zahlen jetzt nicht gewusst, aber grundsätzlich, klar. Äh, ich meine, ein Ziel, was auch heute vergleichbar ist, Deutschland wollte England äh, den Nachschub äh, durch den Suezkanal abschneiden. Und deswegen hat man die äh, großen Kruppkanonen äh, dort stationiert. Viele kennen diese äh, etwas Schnulz-Filme Lawrence von Arabien, äh, denen wiederum die Engländer den aufkommenden arabischen Nationalismus für sich versuchten, äh, dagegenzustellen. So hatten die äh, Deutschen äh, die, äh, türkischen, äh, das türkische türk her äh, um den Engländer in den Suezkanal abzuschneiden und sozusagen als ähm, äh, dafür dass sie mit ihnen so gut zusammenarbeiten, haben sie gesagt, wenn ihr als eben dieser, äh, dieser ähm, Kemalismus, dieses mit dem Türkentum aufkam, hat man gesagt, dazu, deswegen drücken wir auch ein Auge zu, wenn ihr die Armenier umbringt oder später die Kurden, äh, das äh, erlauben wir euch, äh, so wie jetzt Erdogan äh, erlaubt wurde, dass er die ganze Zeit den IS und äh, die Nusra-Front und so weiter äh, unterstützt hat. Da sagt man auch für die Dienste, die Dienste, die ihr uns leistet, äh, erlauben wir euch, dass ihr dort ähm, schalten und walten könnt, äh, wie es euch in eurer, gemäß eurer Ideologie gefällt. Das ist äh, bis heute nicht anders äh, geblieben.
0: Was waren so die Hauptgründe deines Erachtens, warum die Bundesregierung damals äh, über 20 kurdische Menschen äh, verhaftete und äh, ja, eine Diskriminierungswelle gegen die kurdische Bewegung einleitete.
1: Ich glaube, nach dem Militärputsch gab es ja sehr viele äh, versprengte Geflüchtete aus, äh, aus der Türkei. Darauf äh, bin ich vorhin schon gekommen. Und es ist gelungen, äh, dem deutschen Kapitalismus, dem deutschen Staat, äh, die äh, überwiegende Mehrheit der türkischen Linken, mit Ausnahme von ganz wenigen, die Def Sol zum Beispiel, aber ansonsten weitgehend zu integrieren und zu befrieden. Und man hatte sicherlich in Deutschland Sorge, wenn dieses revolutionäre Potenzial, denn die Leute, die da geflüchtet waren, waren alle noch von 68 geprägt und waren alles Leute mit revolutionären Einstellungen. Und die sind eben, was zumindest die türkische Population anlangt, weitgehend, ja, man kann es beinahe sagen, gekauft worden, indem sie irgendwelche Stellen, es sind sehr, sehr viele gut bezahlte Stellen äh, zur Verfügung gewesen in äh, verschiedenartigsten Zentren und ähm, äh, naja, allen möglichen Institutionen und wo die alle untergekommen sind und äh, damit auch ihren den revolutionären Anspruch gegenüber dem Waffenbruder Türkei äh, äh, begraben haben und dann gab es so einen komischen Spruch, da äh, wo die Füße sind, da muss auch der Kopf hin. Und, und dann solle man Sauerkraut und Knoblauch essen. Und dann würde man hier also in Deutschland wunderbar leben. Und die verrückten Kurden, die also tatsächlich gegen die zweitgrößte Armee der NATO kämpfen wollen würden, die werden völlig verrückt. Und außerdem werden sie Nationalisten, weil sie nicht wirklich internationalistisch sein sondern äh, äh, nur national denken würden, was falsch war, von Anfang an falsch war, auch wenn es damals noch nicht so ausgeprägt wie heute war, äh, war auch damals nicht die Forderung, einen kurdischen Staat zu gründen, äh, sondern dass die Frage war, dass man eine revolutionäre Gesellschaft mit der Brüderlichkeit von Türken und Kurden und allen sonstigen Völkern herstellen wollte. Damals waren die Vorstellungen der, des demokratischen Konföderalismus, wie Abdullah Öcalan ihn dann in, in der Haft genauer formuliert hat, noch nicht so ausgeprägt. Aber von der Grundtendenz war das schon genau das Gleiche. Und es waren keine kurdischen nationalen wie jetzt Basani oder so bei der PKK, sondern es ging um einen internationalistischen, revolutionären Widerstand.
0: Und das war so dein, äh, auch dein, also was war inhaltlich noch, das war ein Punkt vielleicht, was die kurdische Bewegung ausmachte für dich, dass du so lange jetzt Solidaritätsarbeit oder so lange zu ihr arbeitest?
1: Naja, ich habe, oder nicht nur ich, auch viele andere, haben wir eben, äh, die, wir sind, haben dann sehr viele Delegationsreisen ähm, in die äh, kurdischen Gebiete der Türkei, aber später auch in den Irak. Und wir waren äh, 1992 eingeladen mit einer kleinen Gruppe im Libanon, in der Beka-Ebene, in der Maslum-Korkmas-Akademie, äh, wo Abdullah -Jalan auch war. Wir haben ihn kennengelernt, sind dort eine Woche ähm, haben wir diskutiert und ähm, mit verschiedenen Genossen auch unsere äh, gute Freundin Sakine Jansis, die da gerade nach zehn Jahren aus der Haft äh, entlassen worden war, die war dort auch, die haben wir auch dort kennengelernt und so haben wir mit vielen äh, Genossinnen und Genossen dort äh, gesprochen, was sicherlich ein äh, großer Anstoß für uns war, die äh, Solidaritätsarbeit. Äh, weiterzuentwickeln. Und wir haben dann 1993 damit begonnen, diese Delegationsreisen zu unternehmen. Auch sehr viel auf gewerkschaftlicher Basis. Wir hatten vor allem nach Batman also Eli, Kontakte aufgebaut zu Petrolisch und den kurdischen Genossen, die dort äh, arbeiteten in der Ölindustrie und ähm, haben, äh, dort sind von denen eingeladen worden. Wir sind da hingefahren mit 30 Leuten und so und das mehrmals und haben die auch nach Hamburg eingeladen, was auch funktioniert hat. Allerdings jedes Mal, wenn wir wiederkamen nach Badmann, dann war der eine oder andere erschossen worden und ähm, das war insofern eine sehr schwere äh, Sache. Aber wir haben diese Sache mit den mh, Delegationsreisen und insgesamt, wir haben mal irgendwann gezählt, haben wir allein aus Hamburg 250 Deutsche im Laufe der Zeit ähm, äh, so in Reisen mitgenommen, die äh, dadurch die Realität Kurdistans kennengelernt haben und nicht, was ihnen irgendwelche Leute erzählt haben. Und als wir anfingen mit der Solidarität, da hatten die meisten mal gehört, durch Kalmai, durchs wilde Kurdistan oder so, aber sie hatten überhaupt keine Ahnung, wie die Realität in Kurdistan war und auch, dass die PKK-Bewegung keine finstere, stalinistische Partei war, sondern eine Volksbewegung. Das musste man alles erstmal vor Ort kennenlernen und man musste diese, die Menschen und, und ihren Widerstand, ihren alltäglichen Widerstand, ich meine jetzt nicht von den Guerillakämpfern sondern, und Kämpferinnen, sondern in den ganz normalen, ob das Gewerkschaften oder Menschenrechtsvereinen oder, oder die in den Zeitungsredaktionen arbeiteten, wo auch sehr viele durch Anschläge, Geheimdienstaktionen ums Leben gekommen sind und die dort arbeiteten, Anwälte und so weiter, Gewerkschafter. Und, die, und den Kampf, den die auf dieser Ebene führten, musste man kennenlernen, um das zu verstehen, was eigentlich hinter dieser, hinter dieser Guerilla-Bewegung, die dann ja eben seit 1984 existierte und immer stärker geworden ist, um das zu verstehen, wie breit das im Volk verankert war. Und ähm, ähm, dann kam auf, äh, hier in Deutschland wurde dann gesagt, ja, Abdullah Öcalan, das ist ja Führerkult und sowas. Ähm, das haben wir von Anfang an total anders gesehen. Äh, äh, genau. weil,
0: we ja, du warst ja auch bei Öcalan, ja. vielleicht sagst du auch nochmal dazu inhaltlich.
1: Ja, inhaltlich wollte ich jetzt gerade darauf, äh, eben darauf kommen, dass wir über die Fragen äh, diskutiert haben, ähm, also zum Beispiel die Bedeutung äh, der Rolle der Frauen äh, in einer Revolution, aber auch in der ganzen Gesellschaft, äh, vor und während und nach der Revolution, ähm, äh, dass äh, über diese äh, Fragen und auch eben die Fragen von, ich kam ja aus einer eher anarchistischen, äh, Tradition und da haben wir auch schon über Rededemokratie demokratie und solche Fragen gesprochen. Das war alles noch nicht so ganz klar. Die PKK hatte ja ursprünglich auch Hammer und Sichel in ihrer Parteifahne. Das wurde dann geändert mit dem Untergang der Sowjetunion und so. Da war er ja gerade da, als wir dort waren und da haben wir auch mit Apo drüber diskutiert. Und die Fehler, die in der Sowjetunion gemacht wurden, dass die eben doch letzten Endes dazu geführt haben, dass dieses erste Experiment des Sozialismus weitgehend untergegangen ist und dass man diesen Fehler nicht wiederholen wollte, das war also eine, eine, waren so die sehr wichtigen Punkte, über die wir da gesprochen haben. Und ähm, naja, ähm, aus den ganzen äh, Dingen hat sich dann auch diese Ideologie des äh, demokratischen Kommunalismus ähm, äh, entwickelt, dass man also, was dann in Rojava praktisch, ähm, jetzt die Realität ist, was aber auch in der Türkei versucht wurde, in den kurdischen Städten. Nur dort ist es alles zerschlagen worden mit blutigem Schwert und Folter und allem. Trotzdem hat sich die Ideologie dort vollständig gehalten und auch das Verhältnis zum Beispiel zwischen Männern und Frauen und das ist, ist völlig anders, als wir es am Anfang kennengelernt haben. Und da ist die Frage von Abdullah Öcalan eben, um darauf nochmal zurückzukommen. Es ist nicht, dass er Schnipp gemacht hat und gesagt hat, so von jetzt an muss das so und so laufen, sondern es gab unendliche Diskussionsprozesse und das Ergebnis dieser Diskussionsprozesse. Die, das hat er eben zusammengetragen und ähm, formuliert und war dann für die Menschen eine, ähm, eine Symbolfigur, die ähm, das erstens äh, vordenkermäßig formuliert hat und zum anderen äh, mit seinem unbeugsamen Willen ähm, den er hatte, nämlich nach dem Militärputsch 1980, als die versprengten ähm, äh, PKK und andere Revolutionäre in Libanon auftauchten. Ähm, äh, da war eine große Resignation und Depression. Und Abdullah Al-Jalan war es, der sagte, wir werden die Revolution wieder ins Land tragen. Und ähm, äh, das... Äh, haben die äh, wenigen äh, Führer der damaligen türkischen Linken, die auch entkommen waren, haben das dort auch mit ein, ein Bündnis unterschrieben. Birkum hieß das und äh, auch von Deviol. Ähm, ich glaube, es ist
0: FKTBC, Faschismuskanzler, Derenisch, Birlik, CPC. Gut,
1: aber wurde irgendwie Birgum genannt oder wie auch immer. <lacht> ich kann die Abkürzung nicht alle mehr merken. Aber die haben das auch mitgetragen, nur als sie erstmal in Deutschland waren, nicht nur in Deutschland, auch in Schweden, Frankreich, Holland, ähm, da sind eben äh, diese haben sich diese Organisation weitgehend in, hier integriert und aufgelöst mit wenigen Ausnahmen und, ähm, äh, und haben eben äh, den Kampf nicht weitergeführt und äh, fühlten sich natürlich auch angegriffen von den Kurden oder der PKK-Bewegung, die das weitermachten und sagten, ihr sitzt hier gemütlich und, ähm, und lasst es euch gut gehen und, ähm, und äh, was in der Heimat äh, ist ähm, oder Heimat ist so ein komisches Wort, aber in der äh, Zuhause ist oder wie man äh, das nennen will, ähm, das äh, interessiert euch zunehmend gar nicht mehr. Ähm, ja, naja, und die Unterdrückung war natürlich für die Kurden am allerschlimmsten, weil ich meine, wenn man noch nicht mal seinen muttersprachlichen Unterricht in der Schule, das war auch so Punkte für uns, die uns zur Solidarität brachten, dass wir uns vorstellten, wie kann es angehen, wenn die, vor allem die Mütter damals, die noch nicht selber zur Schule gegangen waren, die nur Kurdisch konnten und natürlich mit ihren Kindern nur Kurdisch gesprochen hatten, dass sie dann auch gibt's ein berühmtes Theaterstück von Harold Pinter drüber, die ihre Kinder im Gefängnis besuchen wollten und durften nicht Kurdisch mit ihnen sprechen. Da sie aber kein Türkisch konnten, konnten sie gar nicht mit ihnen sprechen. Und diese Situation und dass in den Schulen dann wirklich den Kindern eingeprügelt wurde, auf Türkisch Türkisch zu sprechen. Das hat uns auch also irgendwie völlig äh, entsetzt und äh, gesagt, mal abgesehen von äh, dem Terror, der Folter und den Morden, ähm, dass ein, eine Situation, wenn die Menschen nicht mal ihre eigene Sprache äh, weitergeben können an ihre Kinder, dass das nichts mit Nationalismus zu tun hat, sondern dass das ein untragbarer Zustand ist. Ja, ein Menschenrecht ist. Und es ging ja auch nicht nur um die Sprache, sondern auch die Musik, die Kultur, der, äh, des, die Tänze. All das war ja praktisch verboten.
0: Was war aber so das Besondere für dich, was dich inhaltlich äh, vielleicht auch mit der kurdischen Bewegung zusammengebracht hat, Robert?
1: Ja, das kann ich sagen. Es ging uns, ich hatte ja nun gesagt, also eben diese ganze äh, Missachtung der Menschenrechte und so weiter. Aber es ist nicht der einzige Punkt. Der Punkt äh, ist der, dass wir uns immer als Anti-Imperialisten verstanden haben und äh, die ganze Situation äh, mit der kolonialen Ausbeutung äh, der unterdrückten Völker, aber bis heute, wenn man da will ich jetzt nicht drauf eingehen, nur äh, Klimawandel und so, also die Folgen der kapitalistischen, imperialistischen Politik, die wir seit 1968 immer versucht hatten, äh, anzugreifen. Das war ja auch äh, damals, äh, ob das nun die RAF oder die Bewegung 2. Juni, den Kampf im Herzen der Bestie des Imperialismus zu führen. Das ist äh, für uns äh, sehr wichtig gewesen. Und wir haben, äh, glaube ich, äh, sehr früh schon erkannt, dass die PKK-Bewegung eben nicht nur eine Befreiungsbewegung für das kurdische Volk war, sondern ein ganz klarer Angriff auf das imperialistische System. Und auch dieses, also ein, ein sehr weit fortentwickelter, und dieses ist sicherlich auch einer der Gründe gewesen, warum hier die Kriminalisierung in Deutschland der Bewegung, dass man eben nicht wollte oder verhindern wollte, dass sie sich weiter äh, ausbreitet und organisieren kann, in der man immer wieder versucht hat, äh, führende äh, Genossinnen und Genossen äh, ins Gefängnis zu bringen und äh, davon abzuhalten, weiter sich äh, für, den, für die Unterstützung des Kampfes, äh, sei es propagandistisch oder das Spenden gesammelt worden oder dergleichen, äh, dass man das verhindern wollte auf diesem Wege. Und für uns war genau das Umgekehrte, dass wir gesagt haben, diese Bewegung, es gab natürlich auch andere internationalistische Bewegungen, damals Nicaragua oder El Salvador. Oder, aber wir haben, waren hier, uns war das eben relativ nah, und man, wie man eben persönliche Kontakte und so, damit fängt das an. Und da haben wir eben die Bedeutung dieser Bewegung gesehen in dem antiimperialistischen Kampf. Und das war mindestens genauso ein Motiv. Aber auch das will ich nochmal äh, erläutern, warum. Äh, wir haben in dem kurdischen Volk, äh, mit, das wir dann immer besser kennenlernten, äh, gesehen und das bis heute in Rojava und so, dass die neue Gesellschaft, eine freie, kooperative Gesellschaft ohne Ausbeutung und Diskriminierung, äh, von den Menschen dort immer mehr, in immer stärkerem Maße im Herzen getragen wurde. Und zwar nicht nur der Kampf gegen die Ungerechtigkeit und so weiter, äh, sondern die neue Gesellschaft, eine andere Gesellschaft, in der nicht die äh, Kriterien der wahren Struktur des Kapitalismus, ähm, äh, wo alles zur Ware wird, ob die Gesundheit oder äh, das Leben der Menschen, alles nur äh, unter Verwertungsaspekten, ob es Rendite bringt, ob es mehrwertschaft gesehen wird, dass, äh, dass hier eine neue Gesellschaft mit ganz neuen Werten, ähm, entstand und damit nicht nur der militärische Kampf, sondern der ideologische Kampf, äh, der auch äh, in, der, in der Kultur und in allem sich ausdrückte. Und das hat uns sehr beeindruckt. Immer wieder, wenn wir in Kurdistan waren und ähm, in Ahmed, also Diyarbakir, äh, mit einer Million Menschen Nevros gefeiert haben oder in kleinen Dörfern, wo wir das auch erlebten und so, wir waren fast überall in allen kurdischen Städten und Regionen. Äh, dieses, was, mal dort ein, kam.
0: was war so in Nordkurdistan, also im türkisch besetzten Teil, eine Anekdote oder ein Erlebnis ja, oder zwei? <lacht> ja,
1: das ist jetzt hier etwas. Ähm, äh, ähm, also, wie du
0: den Kampf aufgenommen hast, so ein Beispiel dafür.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen. Ähm, Nee, das ist nicht weit hergeholt. Da, mir fällt jetzt nur so nicht gerade so was äh, äh, super gutes äh, Beispiel dazu ein. Aber ähm, ich meine, wir haben so, so viele... Mh, Sachen erlebt, von dieser ganzen Herzlichkeit, dieser äh, Selbstverständlichkeit. Wir sind in zerstörten äh, Dörfern gewesen und damals waren, sind 4000 Dörfer äh, in, in Kurdistan zerstört, in der Türkei worden und wir haben die äh, Geflüchteten erlebt und die hatten nichts, die waren so arm und trotzdem haben sie versucht noch irgendwie Tee äh, für uns zu machen, weil man äh, Gäste muss man äh, bewirten, muss man äh, ähm, äh, den, äh, auch wenn man selber gar nichts mehr hat, weil alles äh, äh, vernichtet worden ist, systematisch vernichtet worden ist. Und dieses, mh, äh, das haben wir immer und überall, egal wo, in Kurdistan erlebt, äh, dass äh, Zumindest in den Kreisen, in denen wir uns bewegt haben. Das waren natürlich die äh, Fortschrittlichen, äh, also ich hatte vorhin schon gesagt, Menschenrechtsverein, Gewerkschaften und, äh, und, und dergleichen oder die HDP, beziehungsweise deren Vorläuferorganisationen, die alle verboten wurden, die HEP, die DEP und wie sie alle hießen. Und in diesen Kreisen, ähm, äh, die aber Millionen umfassten, haben wir uns äh, bewegt und da haben wir diese unglaubliche ähm, äh, äh, unglaubliche äh, Herzlichkeit, aber ich bin mal eine Anekdote. Da fällt mir gerade eine ein von mit Apo. Äh, das war, weil wir da gestern gerade äh, drüber sprachen. Meine Lebensgefährtin, äh, die vor zwei Jahren gestorben ist, die Beate, Beate, Beate Reis, äh, die war auch damals im Libanon in der bka ebene und die war gelernte Kfz-Mechanikerin. Was APO sehr interessant fand, eine Arbeiterin, die ähm, und keine Studentin, ähm, äh, und von der wollte er auch immer vieles so, ähm, wie sie das sieht und einschätzt und bewertet wissen. Und dann war, wie gesagt, damals 1992 war die Frauenemanzipation unter den äh, kurdischen Kämpfern auch noch nicht ganz so äh, wie heute. Äh, da waren zwei Autos, ein Auto, was, ein Jeep, der nicht ansprang und dann war ein anderer und dann standen um diese beiden Autos zehn Männer mit ähm, gewichtiger Mine und versuchten mit Überbrücken und so dieses Auto wieder zum Laufen zu kriegen. Und Beate stand so dabei und ich ähm, äh, sagte, weil sie ja nun gelernte Kfz-Mechanikerin war, was meinst du denn? Und da sagt sie, ja, ich könnte konnte mir denken, dass dann nur der Magnetschalter am Anlasser klebt. Da muss man vielleicht nur einmal draufhauen und dann, äh, dann läuft er wieder. Dann ist sie aber, wollte sie da nicht und dann habe ich gesagt, komm, jetzt geh da hin. Und, und die hatten da auch Werkzeug und so und nimm einen Hammer und hau einmal drauf. Du weißt doch, wo man draufhauen muss. Und das hat sie gemacht und zack, das Ding, da hat sie natürlich ein bisschen Glück gehabt. Und zack, das Ding lief wieder. Und als dann die Geschichte Apo erzählt wurde, hat er sich köstlich drüber amüsiert und fand das äh, sehr, also jetzt äh, nicht nur als Anekdote, sondern richtungsweisend, weil diese zehn Männer, die da alle ganz wichtig drum standen, dass da so eine kleine 1,55 Meter große Frau ankommt und einmal mit dem Hammer, zack. Aber wie gesagt, das hätte auch nicht klappen können. Aber dass ähm, das es eben ähm, auch so ein Teil von einem neuen Gesellschaftsverständnis äh, darstellt. Und darstellt. Ja, genau.
0: Du warst ja auch in, in Rojava. Äh, wie hast du das wahrgenommen? Also 40 Jahre arbeitest du... Von, äh, ein, bei einer Bewegung mit oder unterstütze. Sie war damals sehr klein. Heute ist, hat sie sich im gesamten Nahen Osten äh, ausbreiten können und hat einen, äh, ein alternatives System, vor allem in Rojava, aber auch in Teilen Nordirak und so aufgebaut. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also was äh, sicherlich das Beeindruckendste ist, ist eben, dass es alle, äh, aber das ist eigentlich auch sogar inzwischen hier relativ bekannt, dass alle Funktionen äh, also von äh, Männern und Frauen und verschiedenen Ethnien besetzt sind, auch unter schwierigsten Bedingungen. Ähm, dass, äh, und dass das funktioniert und äh, dass da, äh, das auch äh, von den Männern so weit äh, respektiert und akzeptiert wurde und die Frauen mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein und zwar jetzt nicht als äh, so, wie man vielleicht manchmal hier das so darstellt, wenn man vielleicht, ich kann das nicht beurteilen, ob das da wirklich so ist in Nordkorea, so denkt irgendwelche Frauen, die da nur marschieren und so, sondern die ähm, die, die ich da kennengelernt habe, auch kämpfende Guerillaeinheiten mit welcher Lebensfreude, mit welcher Herzlichkeit und Offenheit, die eben bei der Sache waren, äh, auch wenn sie Schrecklichstes erlebt hatten vom IS, die fürchterlichsten ähm, Morde, Vergewaltigungen, Verschleppungen und alles. also äh, Und dass sie aber in ihrem Kampf dagegen trotzdem eben dieses Neue in sich trugen, gegen die Barbarei. Und ähm, da gab es dann auch viele Geschichten, die uns erzählt wurden, wie mit diesen IS, mit die, die leider nicht sonst so lustig sind. Aber für den IS ist es irgendwie so, und diese ganzen anderen ähm, islamistischen, dschihadistischen Milizen, dass wenn sie also als Märtyrer fallen, dann kommen sie ins Paradies und dann haben sie irgendwie, ich weiß nicht genau, 36 Jungfrauen, die oh, sich um sie wie 72, 72, 72, ja und äh, wenn sie von äh, wenn sie äh, na, das staffelt sich dann runter und das Schlimmste ist, wenn sie von einer Frau getötet werden, dann ist alles umsonst, dann kriegen sie gar nichts und, okay. ähm, und jetzt erzählten Genossen auch, wie sie in Kobani in einem total verschütteten äh, Haus waren völlig umstellt von dem äh, von dem äh, IS und hatten auch nur noch ein bisschen Munition und dann gibt es bei den äh Kurden, also bei Festen, so ein, und das wird nur von den Frauen praktiziert, das, also ich kann mal sagen, so wie Indianergeheul oder so, wie man sich das vorstellt. Ja, das, das machen die Frauen also so als Freudenrufe bei den Festen und so. Und das wissen alle, das sind die kurdischen Frauen. Und dann sind sie völlig mit Todesverachtung aus diesem zusammengestürzten Haus mit, und alle haben sie, diesen dieses äh, ähm, ja dieses äh, dieses äh, wie, äh, ja wie Trillern oder so kann man das nennen sind sie rausgestürmt und haben die tatsächlich, die, obwohl die viel mehr waren, in die Flucht geschlagen, weil die so eine Panik hatten, dass sie jetzt ähm, äh, von, von Frauen vielleicht äh, getötet werden könnten. Ähm, das, äh, darüber gab es viele Geschichten, die uns erzählt wurden, von Kommandantinnen und Kämpferinnen äh, der YPG, also das ist die Frauenguerilla, äh, zu YPG, das äh, Pendant. Die uns solche Geschichten erzählt haben, wie das, wie das war. Aber wie sie selber, wie die, also mit welcher Natürlichkeit und so, nicht jetzt versuchten, Männer zu sein, sondern dass sie aber eben als Frauen ihre eigene Wertigkeit, ihr Selbstbewusstsein, hatten und das dann bis dahin kam, dass in, in Amude, da so ist es so die, kann man fast sagen, heimliche Hauptstadt von Rojava ähm, dort, äh, wir hörten, ich war leider selber nicht dabei, aber ein, ein, eine Kooperative, die einen Schönheitssalon dort eröffnet hat, natürlich mit einem Bild von APO, wo Sie äh, gesagt hatten, wir haben die auch dann getroffen, ja, durch äh, ohne dass diese Ideen von APO in das Volk getragen worden wären, dann könnten wir so etwas gar nicht machen, dass wir selber uns im Kollektiv organisieren und sowas auf die Beine stellen. Und ähm, das heißt also nicht, dass sie jetzt so wie ähm, das in der DDR, da war ja eine relative ähm, äh, Frauengleichberechtigung, aber die war völlig anders. Da also haben die Frauen versucht, so wie Männer zu sein, soweit ich das beurteilen kann. Und die äh, kurdischen Frauen, die wir dort in Rojava kennengelernt haben, die haben nicht versucht, ähm, den Männern nachzuwirken äh, und so aufzutreten wie sie, sondern anders als Frauen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, in Rojava gibt es äh, mehr als 28.000 Kooperativen inzwischen. Und mhm. äh, wir haben ja, glaube ich, ich war, war ja auch mit dabei, Ihr habt noch eine Landwirtschaftskooperative ja. besucht. Vielleicht magst du auch dazu da, das was sagen. Das ist
1: richtig. Ja, ich, da ich selber jetzt äh, sehr viele seit äh, also in, in also im äh, Bio äh, Naturkosthandel ökologischen Landbau tätig äh, gewesen bin und immer noch tätig bin, hatte ich mich das natürlich auch sehr interessiert. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, die ähm, äh, sehr ähm, äh, gefördert worden ist, also das Verhältnis zur Natur und zur Ökologie, äh, das, äh, die, diese Bedeutung äh, davon. Und das ist, konnte man erkennen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt äh, nach hiesigen äh, kontrolliert biologischen Anbau. Aber sie haben im, im Prinzip äh, versucht, dort äh, das zu machen, was hier die Biobetriebe äh, machen, nämlich, äh, dass sie nach zum Teil alten äh, gärtnerischen Wissen äh, und landwirtschaftlichem Wissen versucht haben, dort äh, in kooperativen also von Fischzucht über Gemüseanbau, über Getreideanbau und dergleichen, und dann auch die Weiterverarbeitung in Form von Bäckereien oder was auch immer so zu gestalten und dass die Ökologie und ähm, ja, der, dieses biologische mit der Natur eins sein und mit der Natur äh, verbunden, äh, die, äh, die Produktivkräfte äh, entwickeln, äh, ohne sie äh, die Grundlagen praktisch zu vernichten, wie es ja hier weitgehend geschehen äh, ist, äh, dass durch die Chemie alles äh, verseucht ist und zwar noch irgendwie mit irgendwelchen Chemikalien dann irgendwie gehalten werden kann, dass aber die Natur völlig aus dem Gleichgewicht ist, wie weit sowas dann auch zu entsprechenden ähm, äh, solchen epidemien führt. Wir haben das gesehen vor 20 Jahren, da gab es den Rinderwahnsinn, ähm, äh, die BSE-Krise äh, und die kam dadurch zustande, dass die, der Kapitalismus in seiner Perversion die Kadaver von, von äh, den äh, Rindern äh, zermahlen hat und äh, den Kühen äh, zu fressen gegeben hat, obwohl sie totale Vegetarier sind. Und die Folge war dieser Rinderwahnsinn, der sich dann wie verrückt ausbreitete. Das ist ein Be ein Beispiel. Und wie weit andere ähm, äh, also äh, Krebserkrankungen und dergleichen auch mit dieser ganzen äh, der Umwelt zusammenhängen, das ist jetzt im Einzelnen nicht nachweisbar so, aber grundsätzlich muss man kein Virologe oder sonst was sein, um sich vorstellen zu können, dass das natürlich alles dazu beiträgt, dass solche Krankheiten auftreten und Massenerkrankungen kommen.
0: Gut, Wir haben Beate erwähnt, deine Lebensgefährtin, deine Freundin, über 40 Jahre, glaube ich da hast du dir ein Lied für sie gewünscht Bella Ciao auf kurdisch wir sprechen danach noch, noch kurz über Berde
2: ja.
0: an Beate. Beate Reis war die Lebensgefährtin von Robert, die von Anfang an auch mit Robert in Kurdistan Solidarität aktiv war, die hier sehr viel mit eingebracht hat. Ja, magst du vielleicht zu ihr noch was sagen, Robert, zu Beate?
1: Ja, ja. Äh, wir haben uns 1980 kennengelernt. Ich war gerade äh, aus dem Gefängnis gekommen äh, und äh, für mich war so die Situation, dass äh, das mit dem Konzept Stadtgerilla hier in, äh, im Herzen der Bestie, wie ich vorhin sagte, äh, nicht erfolgreich äh, schien. Also ich auch nicht vorhatte, das weiter äh, fortzusetzen. Sie äh, war aus dem KBW, heute vielen nicht mehr unbedingt bekannt. Das war die größte der damals äh, verschiedenen sogenannten K-Gruppen, kommunistischen Gruppen, die versuchten, auf einer revolutionären Ebene, viele inspiriert durch die Kulturrevolution in China, hier eine kommunistische Partei aufzubauen und den Widerstand zu führen. Es gab, also die KPDML war auch relativ groß und bekannt, und sie war in diesem KBW gewesen, aber hatte äh, dort ähm, aus verschiedenen Widersprüchen, äh, die sich ergab, äh, diese Organisation gerade verlassen, äh, als äh, wir uns kennenlernten. Das heißt, wir aber wir haben beide, weder sie, die äh, kommunistischen Ideen, noch ich mit meinen anarchistischen Ideen und insgesamt anti-imperialistischen, revolutionären Ideen, nun gesagt, das ist alles, alles schlecht gewesen, alles falsch gewesen, sondern wir waren beide auf der Suche nach einer neuen Orientierung, wie man das, was an beiden Sachen gut und berechtigt war, wie man das zusammentragen konnte und, und da auch ideologisch, aber auch in der praktischen, konkreten Arbeit etwas Neues aufbauen, finden konnte. Und da lernten wir dann eben die PKK-Bewegung kennen. Und äh, da haben wir irgendwie vieles, äh, vieles äh, verstanden dort, was dort äh, entwickelt wurde und haben gesagt, das ist im Moment äh, vielleicht mit einer der wichtigsten äh, Sachen, die man hier von Deutschland aus leisten kann, diese äh, revolutionäre internationalistische Bewegung zu unterstützen. Der Internationalismus war für uns beide das Entscheidende, denn ich bin nach wie vor oder wir waren immer der Meinung, Sozialismus ohne Internationalismus ist kein Sozialismus. Deswegen haben wir auch in der Flüchtlingsarbeit schon damals und immer parallel, egal woher die Geflüchteten kamen, uns engagiert. Aber es war schwerpunktmäßig, waren es schon die Korden. Und ähm, Beate hat ähm, als Kfz-Mechanikerin ähm, eine der ersten Frauen, die hier in Hamburg einen Gesellenbrief machten. Und wir haben dann eine äh, Werkstatt gegründet. Da war äh, ein Kollektiv, eine Motorradwerkstatt, war auch eine Kollegin von ihr äh, dabei. Und da haben wir äh, festgestellt, oder sie hat eben auch festgestellt, doch wie bei allen sprüchen wie schwer es für eine frau ist dort irgendwie anerkennung zu finden nun ist die motorradszene sowohl die sogenannte bürgerliche aber auch es gab so eine im rahmen von werner und was und so auch so eine freak motorradszene die sich aber darin nicht unterschieden so sehr dass sie machos bis zum geht nicht mehr bis zum anschlag waren und sie die also nicht besonders viel Anerkennung, sondern so höchstens, ja, kannst man mal eben machen und dann waren die großen äh, Motorradfreaks, die wussten alles natürlich ganz genau, obwohl sie technisch zum Teil keine Ahnung hatten und äh, aber sie waren irgendwie, weil sie so breitärmlich da oder breitbeinig da in ihren Lederklamotten rumstiefelten, waren sie der Meinung, dass sie auch irgendwie ähm, die Motorräder alle selber konstruiert hätten. Ja, das hat sie sehr enttäuscht und da waren eben auch viele Linke dabei, die auch nicht besser waren und sie hat sehr versucht, sich durchzusetzen mit großer Beharrlichkeit und so und hat bei den kurdischen Genossen eher erlebt, dass die Anerkennung gefunden wurde, die ihr gebührte für die wirklich sehr aufopferungsvolle Arbeit, die sie überall äh, gemacht hat und völlig uneitel und äh, ähm, sie und,
0: war die Seele der Kurdistan Solidaritätsbewegung ja, das hier. Kann das man kann sagen, man sagen. Ja, ja, das
1: war sie. Ähm, und ähm, äh, ja, äh, sie hat, ähm, sie war unermüdlich äh, da, äh, irgendwie aktiv ähm, und ja, und sie hat ähm, äh, da aber auch äh, eben diese eigene Rolle als Frau, als kämpfende Frau, ähm, die äh, dort... Äh auch nicht perfekt äh, funktionierte, am Anfang sowieso weniger noch als heute, aber die doch, ähm, die er doch entgegengebracht wurde. Und sie war, äh, hat dann eben zum Beispiel mit Sakine Jansis sich sehr gut verstanden. Wir haben sie mehrmals in, in Deutschland, aber auch in Kandilbergen und eben damals schon im Libanon getroffen und äh, sehr gut verstanden. Sakine war auch keine Intellektuelle, die, äh, sondern. Ähm, äh, äh, Macherin und hat sich auf dieser Ebene auch mit Arte sehr, äh, sehr gut verstanden. Sie wurde von allen Arte genannt und hat sich auch selber so genannt. Und ähm, ja, diese, äh, äh, diesen Kampf, äh, den wir dann zusammen äh, an unterschiedlichen äh, Ebenen, also auch an unterschiedlichen, nicht Ebenen, sondern unterschiedlichen punkten also sie war dann vor allem in der gewerkschaft hat sich hat da sehr viel gemacht ähm, später, nachher äh, war ich dann äh, in der Kommunalpolitik, ähm, wo wir aber auch sehr viele Flüchtlinge, Geflüchtetenfeste und, und dergleichen gemacht haben und eben organisiert haben, auch diese Delegationsreisen und so weiter, aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, wo wir tätig waren. Sie waren nicht immer unbedingt in den selben Bereichen wie ich. Wir sind nicht immer Händchen erhalten, durch die Gegend gelaufen, sind wir überhaupt nie, äh, sondern wir haben beide unsere Sache gemacht, aber uns immer ergänzt und und, und zusammen uns darüber unterhalten und Kraft gegeben und, äh, und viel äh, eben unternommen. Jeder dort, äh, wo sie oder ich äh, am besten äh, das konnten und Kontakte hatten.
0: Ja, ich weiß auch von Beate, ein Lied, das sie sehr gemocht hat, war Guerilla Rojbasch. Ja, das war das ihr Lieblingslied. will ich jetzt für sie spielen. Ja. Das war nochmal Gerilla Rojbasch für Beate. Wir haben hier ist Radio FSK, Radio ASAD 93,0 hier vom Gängeviertel aus. Wir haben heute einen Studiogast, Robert Jarowoy. Robert ist auch der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bezirk Altona. In dieser Funktion warst du auch letztes Jahr mit einer großen Delegation in Nordirak, in Mahmur. Ihr wolltet eigentlich nach äh, Schengal. Schengal, was euch nicht gelungen ist. Wie ist die Situation in Mahmur? Was macht ihr hier dazu, Robert?
1: Ja, Machmur war nicht das erste Mal. Wir waren, ich glaube, es war 2011, äh, waren wir schon in Machmur. Wir sind damals, waren damals eingeladen im sogenannten Hauptquartier der PKK in den Kandilbergen an der iranischen Grenze äh, und waren dort auch äh, vorher in Machmur unter anderem gewesen. Und dazu muss man äh, jetzt sagen, mir ist das, äh, ich habe da eine tiefe Verbundenheit weil äh, die Menschen in Machmur überwiegend aus äh, der kurdischen Stadt Schirnak an der Grenze ähm, äh, zum Irak, äh, beinahe auch zu Iran, äh, gekommen sind. Und zwar, ich bin ja, 1902, äh, 19, äh, ja 1992 oder 1993 das erste Mal in Schirnak gewesen. Und äh, da war, ich war im Mai äh, dort und äh, im äh, Nevros im März war die erste Zerstörung von äh, Sharnak. Sharnak ist ein sehr wichtiger Ort, das ist eine riesige Garnison von der Armee, aber es, sind, es ist eben die Kreuzung von den ganz, in den ganzen Bergen und die äh, Guerilla, die aus, äh, zum Teil aus Irak äh, gekommen ist, die äh, ist über diese, diesen Schnittpunkt, das war da sehr wichtig. Und die Bevölkerung stand voll, ich möchte sagen, zu mindestens 90, wenn nicht 100 Prozent hinter der Guerilla. Und die hatten ein großes Nevros-Fest, was bis dahin verboten war. In der, das ist ja das kurdische Frühlings- und Widerstandsfest gefeiert und da ist die türkische armee ähm, da äh, reingegangen und hat äh, wir sahen überall in den äh, häusern die einschüsse und äh, zerstörungen die angerichtet worden waren wo einfach die panzer durch die straßen gefahren waren und da reingeschossen geschossen hatten nun war der mai äh, wo wir äh, das besuchten von batman auskommt und ähm, haben dort mit vielen Leuten gesprochen und da waren wir kaum wieder in, in Hamburg zu Hause. Dann hieß es, im August ist die nächste Zerstörung von äh, Schernack gewesen. 21.
0: 1992.
1: 92 war das Ganze beide, äh, also äh, äh, beide Zerstörungen. Und, ähm, und dann ähm, haben wir äh, das gehört und dann hörten wir, dass also aus äh, Scharnak sich äh, viele tausend Menschen aufgemacht hatten und in die damalige sogenannte kurden in Nordirak ähm, nach dem ersten Golfkrieg hat, war unter Garantie der UNO ein, eine ähm, äh, gewisse äh, Schutzzone, wo man hatte ja Saddam Hussein noch an, an der Macht gelassen, aber er durfte dort in diese nördlichste Kurdengebiet im Irak äh, Dieses, nicht mehr äh, das rein, nachdem es vorher ein entsetzliches Massaker dort von Saddam Hussein angerichtet gegeben hatte. Und da sind dann äh, viele Tausend aus Schirnak hingeflüchtet. Ich meine, es
0: waren ziemlich, so über 30.000 Menschen waren das damals. In Camp ja. Ertush sind die erste, erstes ja.
1: Die genau. in, einem, äh, in einem langen Treck, in einem Exodus, ja. äh, dorthin und die haben versucht so Camps zu bilden sind dort aber auch schon von der türkischen Armee bombardiert worden und so und sind dann weiter ins Landesinnere gegangen Machmur liegt ungefähr also 200 bis 250 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt und nachdem sie vorher eben nahe der türkischen Grenze waren und dann aus Sicherheitsgründen haben sie sich dorthin zurückgezogen und haben in der Wüste, und das ist wirklich unglaublich, haben sie in der Wüste Brunnen gebohrt und haben Bäume gepflanzt und haben eine kleine Stadt aufgebaut. Diese stand offiziell unter dem Schutz, oder steht es bis heute, der UNO, also UNHCR, das UNO-Flüchtlingswerk, die haben da auch ein Haus und eine Fahne. Aber tatsächlich haben sie auch als jetzt, äh, äh, die Bombardierungen waren gerade erst vor wenigen Wochen mit Toten, wo die türkische Armee wieder Drohnen oder Kampfflugzeuge rübergeschickt hat, äh, haben die überhaupt nichts gemacht. Die haben sich überhaupt nicht für interessiert. Und ähm, das war auch, als wir dort waren, die haben zwar nicht bombardiert, aber die haben, sind darüber geflogen mit türkischen Kampfjets, während wir dort waren. Und ähm, in, diesem, äh, in dieser kleinen Stadt mit irgendwie knapp 20.000 Einwohnern, die dort äh, ist, ähm, äh, da sind alle diese, wie in Rojava, kann man sagen, äh, also die bürgermeister äh, sind natürlich quotiert besetzt männer frauen und so und ähm, die äh, schulen äh, mit äh, sind eben äh, arabisch und und äh, kurdisch äh, wird dort unterrichtet und äh, sie haben äh, dort ein kleines krankenhaus äh, gebaut was uns sehr äh, äh, imponiert hat und das ist natürlich kostenlos für die menschen äh, zu besuchen und äh, Sie haben dort eben auch diese kollektive Struktur mit, den, mit der Landwirtschaft und so weiter. Ähm, aber ähm, dieses, äh, dieser, ähm, ja, diese Insel, äh, äh, die ist auch weiterhin bedroht, nicht nur durch die Türkei, sondern auch äh, durch die mit ihnen verbündete Basani-Regierung und ihre Peschmerga, sogenannten Peshmerga, möchte ich mal sagen weil viele Peshmerga, die wir trafen, vor allem frühere Peschmerga, also Veteranen, die sagten, es ist eine Schande, man mag sich heute nicht mehr Peshmerga nennen, das heißt nämlich Kämpfer ohne Angst vor dem Tod, nachdem das von Basani im, im Solde der Türkei derartig missbraucht worden ist, dass diese Peshmerga heute eine Art Hilfstruppe für die Türkei geworden sind, auch wenn sie es nicht ganz so offiziell sagen, aber es ist faktisch so. Und die haben, äh, es gab einen Vorfall vom halben Jahr, oder ein, wie lange, nee, das ist ja schon über ein Jahr her, äh, wo in äh, Erbil, äh, äh, der, ein, äh, der Chef des türkischen Geheimdienstes, äh, war ein Attentat äh, in einem Café. Und dann wurde behauptet, dann wurden irgendwie drei äh, junge Männer festgenommen und äh, einer von ihnen soll aus Machmur gekommen sein und daraufhin wurde behauptet von der Türkei, Machmur sei halt ein PKK-Nest und das müsse ausgerottet, trockengelegt werden. Und ähm, daraufhin hat die ähm, diese Basani-Peschmerga äh, äh, also, äh, das abgeriegelt, weitgehend, äh, dass es also äh, nicht mehr möglich war, äh, dort äh, hinzukommen. Also zum Beispiel waren vorher in diesem kleinen Hospital, wenn schwierige Krankheiten waren, die sind ins Krankenhaus nach Erbil gebracht worden, der Hauptstadt von Balsani weil die andere medizinische Mittel hatten. Aber das ist dann nicht mehr möglich gewesen, weil die, die Peschmerga das abgesperrt hatten. Wir sind nach wahnsinnigen Schwierigkeiten, wir haben unglaubliche Verhandlungen geführt und sind auch von der Deutschen Generalkonsulat nur verarscht worden. Und, und die haben gesagt, fahren Sie nach Hause, das ist alles viel zu gefährlich und, und geht gar nicht und so. Wir sind dann schließlich doch durchgekommen, und haben dann mit den dort tätigen Ärzten und so Ärztinnen gesprochen. Jetzt sammeln wir, es gibt so einen Verein, gemeinnützigen Verein, den wir schon 1993 gegründet haben. Der heißt Kurdistan Hilfe, findet man im Internet auch leicht sofort die Seite. Und da haben wir Geld gesammelt seit 1993 für humanitäre Projekte, zum Beispiel eine Prothesenwerkstatt in Kamischli in Rojava und Frauendorf, Frauenprojekte, auch traumatisierte Frauen und ähm, unter anderem jetzt äh, ein... Wir wollten eigentlich, wir Geld mit, um einen Ambulanzwagen zu kaufen, aber ich muss sagen, wie wir es oft erlebt haben und großen Respekt, die italienischen Genossinnen und Genossen waren schneller als wir. Als wir da ankamen, stand schon der äh, Ambulanzwagen, den die gespendet hatten. Äh, dort schon und da haben wir gesagt wie sind die denn durchgekommen durch diese Sperren? und dann haben die gesagt ja mit DHL das ist nämlich DHL hat dort die ganze Paketdienst und die sind einfach äh, nicht als Delegation oder was die haben das einfach gegeben und die sind dann da durchgefahren und ja, haben die dahin gebracht zu
0: spenden
1: vollkommen. wir sammeln jetzt für ein Sonografiegerät und andere Rollstühle und solche Sachen und äh, bitten euch alle wenn ihr Leute kennt, die ein bisschen Geld haben, äh, dass sie Spenden für die Kurdistan-Hilfe. Ihr kriegt äh, Steuerabzugsfähige Spendenquittungen und äh, für diese humanitären Projekte in Rojava oder in Machmur, da sind verschiedene Projekte, das könnt ihr im Internet alles finden, äh, dafür Geld zu spenden und seien es auch kleine Beträge, aber besser natürlich große. <lacht>
0: Dann äh, war das ein gutes Schlusswort von Robert. Robert, herzlichen Dank, dass du heute hier das Interview mit uns gemacht hast. Ich
1: bedanke mich äh, dafür, diese äh, Wahrheiten äh, in einem möglichst großen Kreis von Menschen bekannt zu machen.
0: Dankeschön. Und ja, wie Robert schon sagte, bitte, bitte spendet für Projekte in Kurdistan, in Rojava, in Mahmur und wo auch immer. Danke